0: Egy nagyon érdekes könyv jelent meg néhány héttel ezelőtt. Egy autoritár rendszer dinamikája ez a címe, egészen pontosan angolul ez a címe, hiszen ez egy angol nyelvű tanulmány kötet, amit azonban hat magyar közgazdász írt, és 2010-től napjainkig tekintették át az Orbán rendszer építkezését benne. A hat szerző közül három itt van velünk, Csanádi Mária, Hajdú Miklós, Gerő Márton, illetve nem tudott most itt lenni, de szintén a szerzők között van, Tóth István János, Kovács Imre és Laki Mihály. Én Magyari Péter vagyok, köszöntöm Önöket, a vágó Botos Tamás, és a szerkesztő Mészáros Zsófi nevében is. Dynamics of an authoritarian System, ez az eredeti címe a könyvnek, ami egyben ítélet is, hiszen arról szól, hogy ez egy autoritáriánus önkényúralmi rendszer, ami Magyarországon van, és nem demokrácia. Erre jutott a közelmúltban az Európai Parlament is, de hát ezt Magyarországon legalább két párt erősen vitatja, és hát azért ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy tényleg az-e? Tényleg az Erről nem volt vita, hogy lehet-e ilyen egyértelmű ítéletet hordozó címet adni egy ilyen kötetnek? Csanádi Mária.
1: Elég gyorsan megbeszéltük Skype-on, hogy mi is legyen a címe, Volt egy csomó variáció, és ez volt az, ami a közös nevező volt, az autoritáriánus rendszer, az nem feltétlenül egy önkényuralmi rendszer jelent.
0: Ha nem, akkor ezt hogyan kell, vagy lehet értelmezni? Gerő Márton.
2: Az előszóban foglalkozunk ezzel a kérdéssel, de nem bontjuk önmagában ki annyira ezt a fogalmat, mert nem egy ilyen rendszer klasszifikáció a, a cél, hanem inkább annak a, hát egy kicsit mozaikos bemutatás, hogy hogyan épül fel egy olyan rendszer, ami lebontja a demokrácia intézményeit, ami nem tiszteli a politikai, és aztán már az egyéb állampolgári szabadságjogokat sem olyan erősen, mint egy, mint egy klasszikus európai vagy vagy demokratikus rendszer, hogyan számolja fel az átláthatóság vagy a transzparenciai intézményeit ez a a rendszer. Tehát nyilván, hogyha összehasonlítjuk az autoritár rendszereket a világban, akkor fogunk olyan autoritár rendszereket találni, elég sokat, ahol sokkal kellemetlenebb élni, vagy sokkal veszélyesebb élni, vagy sokkal rosszabb kilátásai vannak az embernek abban is, hogy személyesen mit tehet meg, vagy a szakmájában mit tehet meg, Mennyire élhet a, a maradék szabadságjogaival. Ezen a skálán a magyar rendszer az egy szabadabb rendszer, ez teljesen egyértelmű. Ugyanakkor abban az értelemben, ahonnan néten indult 10 évvel ezelőtt, intézményi szempontból, vagy a 15 évvel, vagy 18 évvel ezelőtt, ugye, hogyha ilyen pontokat akarunk meghatározni, mondjuk az Európai Unió csatlakozásnál, akkor ahhoz képest, hogy onnét hogyan indult, illetve az ígéret mi volt, ahhoz képest ez egyértelműen demokratikus szempontból egy ilyen regresszív, regresszív folyamat, és szerintem ebben igazából persze a hatalmon lévő pártok ezt mindenhol vitatják, tehát minden autoritár rendszerben azt mondják, hogy valójában itt demokrácia van, de lényegében szerintem a nemzetközi politikatudományban nincs olyan nagy vita erről, hogy ez egy autoritár iránymutató folyamat.
3: Hajdú Miklóshoz fordulok. Én még a címből azt szeretném kiemelni, hogy amellett, hogy az terrendszer megjelenik benne, még a dinamika egy fontos szó, ami ugye arra utal, amit Márton is mondott az előbb, hogy ez egy folyamat tulajdonképpen. Tehát itt nem tudunk abban megállapodni, hogy ez egy fix történet, hogy ez egy beteljesedett átalakulás, ennek folyamatosan vannak változásai. És ez is egyébként szerintem a könyvösszállítása során egy izgalmas kihívás volt, hogy ezeknek a, a tényezőknek, amik arra utalnak, hogy, hogy ez tényleg egy folyamat, ezek hogyan mérhetők, hogyan érhetők tetten. Önmagában az is, ahogy ezeket mérni tudjuk, folyamatosan változik, erről majd lehet, hogy beszélünk később, de ez egy ebből a szempontból is nagyon sok kihívással terhel történet, hogy, hogy önmagában az, ami Magyarországon történik, mik azok a fogalmak, amik éppen aktuálisan illenek hozzá, akár a szakirodalom szempontjából, vagy a szakma szempontjából, tehát az is egy nagy kihívás, hogy megtaláljuk azokat a politológiai, szociológiai, közgazdaságtani fogalmakat, amik éppen abban az állapotában rövidebb, hosszabb ideig leírják a helyzetet, utána, hogy ezeknek a fogalmaknak a kereteiben még meddig fér bele ez a történet. Tehát ezek mind olyan kihívások, amikről egyébként találkoztunk itt a könyvnek a szerkesztése írása során.
0: Hajdú Miklóst kérdezném, arról a tanulmányról, ami szerepel a kötetben, és Tóth és közösen érták és amiben nagyon alaposan végigveszik a közbeszerzéseket és azok nyerteseit. Hát ennek elég nagy ennek a tanulmánynak, ami még a könyv megjelenése előtt már kikerült a intézet Budapest honlapjára, ugyanis az Európai Bizottság használta ezt a tanulmányt abban a úgymond vádiratában, amivel éppen most jelentette be, 3000 milliárd forint befagyasztásáról szóló javaslatát. Ez milyen érzés,
3: hogy ilyen hatása van egy tudományos munkának? Egyfelől nagyon izgalmas érzés, abban az értelemben, hogy a munkánknak valamiféle visszacsatolását látjuk itt, tehát hogy abban az értelemben egy, 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 egy nagyon jó érzés, hogy, hogy látjuk azt, hogy végsősoron valamiféle figyelmet tudunk arra irányítani, összpontosítatni, hogy, hogy itt mi is történik. Olyan adatok alapján, amelyek alapvetően nem igazán megkérdezhetők, tehát az még nagyon Fontos, hogy hozzáadjuk ehhez a, a tanulmányhoz, hogy olyan adatok alapján készült az is, amit a könyvben megjelent, illetve az is, amit végül is az Európai Bizottság hivatkozott. Ez egy picit más változata ugyan- ennek az elemzésnek, kicsit más fajta mutatókat használtunk ott. Ez is egyébként arra utal, hogy, hogy azok a mutatók, amiket használni tudunk, azok egész egyszerűen, mert változik a rendszernek a működése. Egy idő után kevésbé lesznek jók, utána más mutatókat kell használni, utána lehet, hogy azokat is érdemes dolgozni, tehát ebben is megmutatkozik ez a fajta dinam- amire itt a cím utal. Tehát összességében az egy nagyon fontos tény, hogy itt olyan adatokkal dolgozunk, amelyek egyébként a magyar közbeszerzési hatóság honlapjáról származnak. Ugyan nekünk azt egy sajátos módszerrel le kell gyűjtenünk, tehát nem egyből alkalmasak arra, hogy, hogy részletesen elemezzük, de hogy ezek mind olyan tények, amelyek ezekben a tanulmányokban, amit itt a korrupciókutató Központ Budapestnél írunk, amelyek Onnantól kezdve, hogy adminisztratív adatokon alapulnak, a számítások azok lényegében közölbe vannak ezekben a tanulmányokban. Tehát innentől kezdve nagyon izgalmas, hogy hogy lehet ezeket vitatni. Ebben az értelemben tényleg egy...
0: Tudunk néhány f- erős állítást tenni, hogy... Mi az, amit nehéz vitatni?
3: Alapvetően az lehet egy, egy, egy fontos elítés, hogy ezek a mutatók, amik abban az elemzésben vannak, amit a, a könyvben is lehet olvasni, ezek alapvetően a közbeszerzések körüli versenyt mérő mutatókon alapulnak. Itt gondolok arra, hogy egy ajánlattevős egy eljárás, esetleg Ugye ez, hogy egyenlettel és egy eljárás, ez már egy ideje egy közismert indikátora annak, hogy nem feltétlenül jelenti azt, hogy korrupció történt, de mondjuk a korrupció kockázatát felveti. Tehát, hogyha itt történik egy eljárás, hogy, hogy mindösszesen egyenlettel jelentkezik, akkor ugye nagyobb, könnyebb tulajdonképpen egy korrupt tranzakciót ütni. Ez egy olyan mutató, amire már hosszú évek óta figyelnek az Európai Bizottság is, úgyhogy ebből a szempontból egy kicsit tovább kellett lépnünk. Ugye van egy olyan formális kritérium most már, hogy bizonyos eljárásoknál legalább három anyállattevőnek jelen kell lenni. Hogyha azt látjuk, hogy bizonyos esetekben mindösszesen ez a kritérium van teljesítve, és nincs több versenyző, akkor ez megint csak egy olyan jel lehet, hogy itt tulajdonképpen egy látszólagos versenyt igyekeztek biztosítani a szereplők. Ugye még egy, egy mutatva, ami a versenyerőséget jellemzi, ami önmagában azt ö, ö, mutatja, hogy hány ajánlattevő indult egy, egy, egy beszerzésen. Ugye minél több ajánlattevő indul, annál ö, ö, kedvezőbbek a verseny feltételei, annál nehezebb például egy potenciálisan korrupt uh, tranzakciót végrehajtani egy közbeszerzés keretein belül. Viszont, ha egyre több szereplő lát rá egy beszerzésnek a részleteire, akkor ugye egyre megnőnek a, a korrupt tranzakciónak azok a járulékos költségei, hogy az, az fedve maradjon. És akkor van ugye még egy ismérv, amit már egyébként abban a tanulmányban használtunk inkább, amire hivatkozott a bizottság is. Ez arra vonatkozik, hogy bizonyos szereplőknek mekkora a nyerési esélyük, hogyha indulnak egy beszerzésen. Tehát összehasonlítottuk azt, hogy bizonyos üzleti körökhöz tartozó cégek, azok más Mondjuk úgy, hogy átlagos piaci szereplőkhöz képest, hogyha megteszik azt, hogy indulnak egy beszerzésen, akkor a nyerési esélyük, az különbözik jelentősen a többi piaci szereplőhöz képest. És hát ez volt igazából egy ö, nagy újítása ennek a, a tanulmánynak, ezt a módszert, ezt igazából már valamivel azután fejlesztettük arra a szintre, hogy, 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 hogy érdemben tudtunk elemezni ezzel a módszerrel, hogy mit a kötetben a, a, a cikla került. De ez már egy, egy következő fázisa ennek a, az elemzési módszernek, hogy ugye a versenyzők számával valamennyire lehet játszani, meg lehet hívni ö, ö, direkt ajánlattevőket. Onnantól kezdve hogy azt vizsgáljuk, hogy konkrétan egy-egy cégnek milyen nyerési esélye vannak, hogyha ha, ha beteszi a lábát egy piacra, hogyha, beteszi, hogyha jelentkezik egy közbeszerzéste, ez megint csak egy újabb módszer, amit aztán meglátjuk, hogy adott esetben milyen ö, ö, további fejlesztésekkel lehet még finomítani, de ez például arra már viszonylag érzéketlen, hogy szándékosan jönnek olyan ajánlattevők, akik igazából csak azért tesznek ajánlatot egy beszerzésen, hogy a körülmények úgy tűnjenek, mint hogyha a piaci normáknak felelnének meg. És itt az jött ki, hogy
0: elég nagy a koncentráció. Tehát ha jól emlékszem, akkor 12 ember tulajdonában lévő cégek nyerték el az EU-s közbeszerzések 21 százaléket.
3: Igen, itt ki tudtuk mutatni, hogy viszonylag egyértelmű jelei vannak annak, hogy van egy ilyen kör közvetett, közvetlen politikai kapcsolatokkal, ahol ahol valóban elég erősen koncentrálódnak beszerzések. Abban az értelemben is, ami itt a kötetben is kiderül, hogy akár ezek a versenyelős erőséget jellemző mutatók, ezek az általuk nyert beszerzések eseteiben mutatják azt, hogy valamiféle eltérés van az átlagos piaci körülményekhez képest, illetve ugye, ahogy megvizsgáltuk a, a nyerési esélyeket egy későbbi tanulmányban, ott is szembetűnő volt, hogy, hogy, hogy a piaci körülményekhez képest itt máshogy, máshogy alakulnak a nyerési esélyek.
0: Csanádi Máriát kérdezem, aki nagyon részletesen ír a könyben a központosítások gyakorlatáról. Miért baj az, hogyha valamit jobban, szervezettebben irányít a kormány, mint hogyha össze-vissza tenyésznek a intézmények, befektetők, jelentkezők rendezetlenül.
1: Ezt a központosítást, ezt a kontrollal együtt kell szemlélni. Minden esetben, hogyha arról van szó, hogy egy parlament megszavaz egy olyan kormányt, amelynek lehetősége van ezután azokat a kontrollszervezeteket végrehajtóvá átalakítani, amilyen módon ez most megtörtént, akkor ez nem szervezettségre utal, hanem az erőforrásoknak a monopolizálására, társadalmi különbségek központi eldöntésére annak alapján, hogy milyen módon milyen szelekció alapján osztják el a pénzt, illetve milyen szelekció alapján vonják el a pénzt.
0: Mondjuk egy konkrét példán keresztül hogyan néz ki?
1: Konkrét példán keresztül lehet mondani az egészségügyet, az oktatást, mindenféle olyan területet, ahol reform úgynevezett idézőjelben reformokat hajtottak végre. Ezek a reformok gyakorlatilag kivonták az erőforrásokat ezekről a területekről, és a gazdaságban olyan módon osztották el különböző fejlesztési célok szerint, ami Miklós által mondott preferenciák alapján lettek elosztva.
0: Vagyis összefügg a korrupcióval?
1: összefügg a korrupcióval, ezek az erőforrások elvonása és elosztása összefügg azzal, hogy egy olyan a központi irányból egy olyan háló jön létre, amit political capture néven hívunk, ami azt jelenti, hogy az adott nyerő párt kiterjeszti a Egyrészt monopolizálja a politikai szférát, onnan tovább terjed, monopolizálja az országos kontrollszervezeteket, tovább terjedve monopolizálja az felső szintű, középszintű, alsó szintű autonómiákat és a gazdaságot, és ezeken a területeken ez a politikai foggyulejtés szétterjed attól függően, hogy hol mekkora ellenállásba Minél kisebb az ellenállás, annál gyorsabban és mélyebbre tud terjedni, és ezek végül is egy hálót képeznek, és ezeken a hálókon zajlik az erőforrások elvonása és elosztása, emiatt nevezem én ezt intézményesített korrupciónak.
0: Az elmúlt évtizedben Magyarországon milyen területen, volt nagyobb az ellenállás, vagy éppen kisebb, az kimutatható? Azt valahogyan sikerült vizsgálni?
1: Ellenálló képességet mondanék inkább. Minél jobban integrálódik az adott szereplő ebbe a hálóba, tehát az, ami azt jelenti, hogy minél több szállal tud, minél intenzívebben beépülni, annál nagyobb az esélye arra, hogy egyrészt ellen tud állni az erőforrások elvonásának, viszont nagyobb az erőforrás vonzó képessége. Tehát ott azokon a területeken, ahol ezek a beépülési lehetőségek nincsenek, mondjuk egy-két szállal kapcsolódik a hálóhoz, mondjuk a közmunka esetében, ott ezek az ellenálló képességek nincsenek meg. Sőt, nagyon nagy a kiszolgáltatottság, lokálisan is, meg f- f- középszintről szintről is.
0: És van, ahol nagyobb az ellenálló képesség?
1: Volt olyan próbálkozás, mondjuk a, akkor, amikor a
0: Színház szín- és Filmészeti
1: Egyetemet elkezdték átalakítani, amelynek igazából Belső hálója nem volt olyan nagyon sok, volt külső, sok külső kapcsolata, akik szolidárisak e, voltak e, velük, és az az érdekes folyamat zajlott le, hogy azok a erőszakos intézkedések, amik egyébként ilyen zárt csatornákon keresztül zajlanak, ezek minél tovább tartott az ellenállás, annál inkább a felszínre kerültek.
0: Gerő Mártont kérdezném, aki azt vizsgálta a többek között, hogy a szociális transferek hogyan alakultak át az elmúlt tíz évben, és arra jutott, hogy a projekt alapú támogatások nőttek, míg a kiszámítható rendszer szintűek megcsökkentek. Ez mit jelent? Ez miért fontos?
2: Ez azért fontos, mert általában, amikor itt is elhangzott már, hogy az elvonás és újraelosztás, vagy az elosztás kifejezés, ugye, amikor beszélünk, akkor nagyon sokszor a szociális alapú újraelosztásra gondolunk. Ez egyébként egyrészt azt gondoljuk, hogy ez egyre csökken, és ez sem feltétlenül igaz, tehát nagyon nagy része a részesül valamilyen módon nyugdíjakon keresztül, a családtámogatásokon keresztül, ösztöndíjakon keresztül részesül valamilyen értelemben a szociális hálónak ebből a közvetlen anyagi vonzatából, ez úgy tűnik egyébként, hogy csökkentett, hát kollégáim később 2020-ban megjelentettek egy tanulmányt, amely kicsit tovább vizsgálták, és egy újabb vizsgálatban nézték meg, hogy hogy részesülnek ebből az emberek, míg mi azt találtuk, hogy a kér- megkérdezettek, majdnem kétharmada részesül valami hasonló szociális támogatásból, vagy transferből, addig 2020-on ez már csak a fele volt a megkérdezettnek. Ez összefügghet egyébként a közmunkaprogram változásaival is. De ugye ez azért fontos a másik elem, mert az újraelosztás nem csak a szociális transfereken keresztül történik, hanem van még két, szerintünk két másik formája. Az egyik a projektalakú alapú, alapú újráloztás, amelyik ugye szintén azt jelenti, hogy vagy adóformában, vagy más for- formában beszed az állam bizonyos pénzeket, vagy kívülről bevonz mondjuk Európai Uniós támogatásukat, és ezeket elosztja valamilyen módon. Míg korábban, ugye ez nem egy magyar dolog, ez mindenhol történik, projektesítésnek nevezzük, elvileg ennek az a célja, hogy rugalmasabban lehessen támogatni, fókuszáltabban lehessen támogatni, és helyi igényeket lehessen lehessen támogatni, ugyanakkor Magyarországon, egyébként máshol is a világban, de Magyarországon összefüggésben az központosítással és a kontrollmechanizmusok kikapcsolásával vagy a közbeszerzésekkel azt látjuk, hogy tulajdonképpen a projektesítésre egy hatalmi struktúra. Épül rá. Tehát minél nagyobb arányban jelenik meg a projektesítés a közféra finanszírozásában, vagy közösségi célok finanszírozásában, az infrastruktúrális projekteknél, ez annál nagyobb lehetőséget ad annak a hálózatnak a kiépítésére, amiről tulajdonképpen a, 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 a Mari beszélt beszélt. Azt látjuk egyébként, hogy az Európai Uniós csatlakozás óta szereződött a volumen ennek a típusú elosztásnak, ez részben az Európai Unió finanszírozási struktúráiból jön, részben pedig az állam is azt csinálja, hogy kivon forrásokat mondjuk a felső oktatásból és projektformában ad vissza más struktúrában, mint, mint korábban. A harmadik újraosztási forma az ehhez kapcsolódik, ez egy rejtett, azt mi rekombinás redistribúciónak neveztük el, ami lényegében azt jelenti, hogy egy olyan vagyon újraállosztási forma, aminek kifejezetten politikai céljai vannak, ez történik a szociális transfereken keresztül, de még inkább történik a projektalapú redistribúción vagy újraelosztáson keresztül, és természetesen ez a legkevésbé megfogható, hiszen ezeknek az explicit politikai céljait próbálják elrejteni a a politikai szereplők. Tudunk erre
0: egy példát mondani, hogy itt milyen típusú transferekről van szó?
2: Hát szerintem a közbeszerzés egy nagyon jó példa lehet erre, de ugye láttuk, hogy újra rendezett teljes piacokat a kormányzat, a trafik, Piac az például ilyen, a, újra rendezték a, a földvagyonokat lényegében Magyarországon. Ezek nagyon explicit, nagyon jó annak, hogy nem új e, teremtődik, hanem korábbi vagyonelemeket von el, és oszt újra a, a kormányzat szabályozáson és konkrét e, piaci, e, illetve állami eszközökön keresztül.
0: Visszatérő érvrendszer a kormánypárti megszólalásokban, és most nem is csak a hivatalosakra gondolok, hanem személyes beszélgetésekre akár, ez nekem személy szerint, mint állampolgárnak, miért nem mindegy, hogy a Duna vagy a Kolasz építi-e az utat, hogy a Nestlé ásványvizét veszem, vagy a Mészáros Lőrinc Vivien ásványvizét, hogy a Deutsche Telekom viszi el a szerződést, vagy például a 4G. Legalább itthon marad a pénz. Nem jobb ez így? Erre van kutatói válasz? Csanádi Mária.
1: Ahhoz tudni kéne, hogy hol az a pénz. Ezek eltűnnek, ezek a pénzek, illetve ilyen teljesen vadul terjeszkedő vásárlásba, logikátlan, egymással nem épülő vállalat felvásárlásokba kerül olyan területekre, amik éppen központi fejlesztési célokat jelölnek meg, tehát vagy azokat a területeket, amikből a piacot eltüntették, a piaci szereplőket valamilyen módon kényszerrel, szabályozással, törvényel, vagy akár lecsukással, vagy megfigyeléssel eltüntették oda, betüremkedik, és ezek nagyon nagy részt eddig legalábbis ezek belső piacok voltak, és ezeken a belső piacokon szelektíven túlberuháznak, és nincsen közben fejlődés ezeken a területeken.
3: Hajdó Miklós? És ugye az is egy fontos szempont, hogy ezek milyen áron történnek ezek a mondjuk beszerzések. Tehát például itt van ez az ásványvizes példa, hogyha bemegy valaki a boltba, és eldöntheti azt, hogy milyen áron vesz, meg milyen ásványvizet, és van egy széles választék, tulajdonképpen sok ásványvízgyártó verseny azért, azért, hogy egy vásárló megvegye az ő termékét, az egy egészen más helyzet, mint hogyha alapvetően egy, vagy nagyon-nagyon szűkszámú opció rendelkezésre. És ugye a közbeszerzéseknél ugye, amikor azt látjuk, hogy, hogy nincsen verseny érdemben, akkor ugye alapvetően számíthatunk arra, hogy a, azok a piaci folyamatok, amik egy optimális árat tudnak kialakítani, azok nem tudnak érményre jutni, és innentől kezdve az, hogy ezek a közpénzek hogy kerülnek elköltésre, lehet, hogy az országon belül marad az a pénz, de ugye most ez is egy erősen megkérdőjelezhető feltevés, de nem biztos, hogy azzal rosszabbul jár a közösség, hogyha ha adott esetben egy nagyon-nagyon éles és intenzív verseny mellett végső soron esetleg egy külföldi cég kapja meg az adott tendert.
2: Gerő Márton. Szerintem itt igazából két egymással összefüggő nagy kérdés van, vagy vita van. Az egyik, hogy a gazdasági szempontból mi működik jobban. Egyébként, ha, ha mondjuk a hallgatók beleképzelik magukat egy vállalkozó helyébe, és akkor azt a kérdést kell feltenni, hogy Sokat kell dolgoznom azon, hogy mivel győzöm meg, a, vás, a, a ez legyen akár egy állami megrendelő, vagy akár a, az ásványvíz vizet megvásárló e, fogyasztó. Tehát sok munkával, e, sok gondolkodással meg kell egy győznöm az illetőt, hogy megvásárolja a termékemet. Ugye Magyarországrágosan érzékeny piac, lejjebb kéne vinnem az árat, több mindent kell adnom stb. 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 Vagy pedig, ha zsebembe nyúlok, akkor egyszerűen meg tudom szerezni az adott munkát, akkor vajon melyiket választaná? Szerintem egy vállalkozó az egyszerű, egyszerű utat választja, pláne ha az azt jelenti, hogy a kontrollmechanizmusokat is kikapcsoltuk. Ugye amikor megvásároljuk a szolgáltatás megrendelését lényegében, akkor az azt is jelenti, hogy kikapcsoltuk a kontrollmechanizmusokat. Tehát nem csak az fog történni, hogy egy ásványvíz lesz, hanem azt se fogjuk tudni, hogy az ásványvíz az tényleg ásványvíze és nem lesz senki, aki felelősségre vonja a vállalkozót, hogyha az ásványvízbe csapvizet ö, tölt valójában. Nem tudom, hogy jobban megírja egy csapvizetelen társadalmi, de legyen ez egy példa. A másik, tehát a, a, jobban működik a verseny, mint a nem verseny, ez a kérdés az egyik, és ez a kapitalizmusnak a működés módjához vezet, ebben is vannak viták. A másik kérdés az, az egy, ö, illetve három kérdés is van, de mondjuk a második kérdés az, hogy a társadalmi struktúrában milyen változásokat okoz-e, ha azt gondoljuk, hogy jobb egy olyan társadalom, amiben legalábbis esélyegyenlőség van, vagy valamilyen értelemben a társadalmi igazságosságnak fontos szerepe van, akkor elég könnyen belátható, hogy azok a struktúrák, amiben láthatatlanul történnek a dolgok, amiben nincsen hatásunk arra, hogy hogyan születnek a döntések, abban a társadalmi igazságosság szempontjai, azok kevésbé fognak érvényesülni. Ráadásul megint csak a Mari által említett hálózatok abba az irányba hatnak, hogy minél lejjebb van valaki ebben a hálózatban, annál kiszolgáltatottabb ö, helyzetben lesz. Ez fontos egyébként a hálózat hálózattetején lévőknek, mert a kiszolgáltatott tömegek ö, tartják fent részben az ő hatalmukat. Ö, tehát ez egy fontos eleme a rendszernek, de semmiképpen sem lehet, hogy stabil lesz a rendszer, de semmiképpen nem lesz ö, igazságos. A harmadik vita az pedig a demokratikus döntéshozatal minőség, a döntéshozatal minősége, ha átláthatók a döntések, sokan nem át hosszabb távon jobb minőségű döntések születnek. Ha megnézzük, hogy a magyar állam milyen döntéseket hoz, akárcsak a jogszabályi szövegeket, valamit gyorsan elfogadnak, és akkor szárnyszok kell módosítani. Utána akkor azt is beláthatjuk, hogy ebben azért lehet valami egy lassabb, átgondoltabb több egyeztetéssel, áldáltatóban át a döntés, az jobb minőségű lehet a végén. Csanádi Mári.
1: Még annyit szeretnék hozzátenni negyedikként mondjuk, vagy nem tudom, hanyadik évként, hogy ezek a kontroll nélküli beruházások, úgy fejlesztések és reformok is egy erőltetett erőforrás átcsoportosítást jelentenek, a kedvezményezett területekre, mármint kedvezményezett vállalkozók számára, és minden esetben, vagy az esetek nagy részében pusztítással jár. A környezetet pusztítják, a társadalmi struktúrát pusztítják, a közszférát pusztítják, gazdaságot pusztítják.
0: Jó, jó, oké. Mondjuk, hogy kiskirályságok épülnek, a transzferek átalakításán keresztül, a törvényhozási módszereken keresztül, az engedélyek kiadásán keresztül, a piaci átrendezésen keresztül, a közbeszerzéseken keresztül, és persze lehet, hogy ezekben vannak korrupciós kockázatok, de közben van az a visszatérő érv is, hogy lám-lám, a rendőr már készpénzre nem büntethet, megszűnt az utcai rendőrökkel kapcsolatos korrupció mi nagyon általános volt még a 90-as években, betiltották a hálapénzt, nagyon szigorúan büntetik állítólag, bevezették az elektromos pénztárgépet, nem lehet annyit elfáccsalni, sokkal fehérebb lett a gazdaság, mondják egyes kutatások. Tehát itt a nem egyenlítődik ez ki rendszer szinten? Hajdú Miklós.
3: Az, hogy ez kiegyenlítődik-e vagy sem, ez egy elég nehéz kérdés, és én erre nem is próbálnék megválaszolni. A, én úgy látom, legalábbis szintén egy vitathatatlan, nagyon sok kutatást támasztja alá valóban, hogy ezek a hétköznapi kis korrupciós esetek, rendőri ellenőrzéseknél, a nem is tudom, forgalmiba dugott 5000 és akkor megváltja az ember, hogy tovább mehessen, amiről sokat lehetett hallani még mondjuk 10-15 évvel ezelőtt, akár egy uh, uh, hiányzó elsősegély doboz miatt. Ezek valóban. Sok empirikus bizonyíték van arra vonatkozóan, hogy hogy ebben sok előrelépés történt. Ehhez képest az a úgynevezett nagy korrupció, ahogy ezt korrupciókutatók szokták nevezni, vagy ebben a szakirodalomban ahogy a szokás Grand Corruption nevezni, amihez tartozik az intézményesült institutional corruption, intézményesült korrupció, ez szerintem egy egészen más terület, és igen, ez egy, ez egy, ez egy izgalmas évrendszer lehet azzal szemben, hogy itt hát köznapokban nincsen korrupció, akkor hogy lenne korrupció magasabb szinten? Ugye eleve egy, egy nagyon-nagyon delikát érzékeny jelenségről beszélünk, amit ugye nyilvánvalóan akik ennek az elkövetésében adott esetben részt vesznek, ahogy csak lehet igyekeznek elrejteni abban szerintem most nem menjünk bele, hogy ennek milyen mérési, mérési módszertani problémái vannak, de innentől kezdve, hogy ez tényleg egy, egy, egy nagyon érzékeny, rejtett témakör, nagyon általánosságban a korrupció, ugye ezt egyébként kutatásokban, elképesztően izgalmas, és élénk vitelvezi, hogy maga a fogalom itt jelent, tehát mit értünk korrupció alatt. Tehát, hogyha kinyit az ember egy könyvet, vagy egy, egy, egy cikket, ami azzal kapcsolatban valamiféle tudományos vizsgálatot tartalmaz, korrupcióval kapcsolatban valamiféle tudományos vizsgálatot tartalmaz, hosszú bekezdéseken keresztül igyekeznek a szerzők valahogy azt világosítani, hogy ők épp akkor abban a szövegben mit értenek pontosan korrupció alatt. De hát már csak emiatt is ennek a két történetnek az összemosása, ami egyébként valóban nagyon sok érvelésben megjelenik, hogy közbeszerzési korrupció versus uh, uh, hétköznapi kiskorrupció, amikor nem üti be a pénztáros a, a, az utolsó, nem tudom, fagyít, és akkor uh, hibázik a a, a, a felé az elszámolás. Ezek nagyon-nagyon-nagyon eltérő történetek.
2: Gerő Márton? Talán annyit tennék hozzá, hogy ugye végül is ennek egy formáját, ami nem is korrupció, hanem inkább ilyen adócsalás vagy álfa hogy ugye ez a kérünk-e számlát vagy sem, a valószínűleg ez, ez nem tűnt el, és úgy tűnik, hogy ez, ez egyelőre ez nem is bántja a kormányzat, vagy nem is lehet, nem is lehet tudni, hogy hogyan lehet. Hogy, hogy annyit tennék hozzához, amit a, a Miklós elmondott, hogy azért ezekben a központosított rendszerekben két fontosan nem van. Az egyik, hogy rendnek kell lenni, vagy legalábbis úgy kell éreznünk, hogy rend van. Ehhez hozzájárul az, hogy bizonyos szolgáltatásokat, hogyha, hogyha lehet, akkor modernizál az állam, vagy megpróbálja legalábbis kikapcsolni ezeket az apró bizonytalanságokat. Vannak közszolgáltatások, amik jobban működnek, mint 10 vagy 12 évvel ezelőtt, a kormányablakok egészen jól működnek, viszonylag gyorsan lehet intézni e, csomó dolgot. Tehát ezen a fronton úgy tűnik, hogy egyfajta ilyen rend és érzést ad e, ez a rendszer is az állampolgároknak. Másrészt pedig az is benne van az ebben, vagy van, aki azt mondja, hogy hát ugye ez a kontroll, hogy, hogy ezt a pénzt azért be kell szedni ahhoz, hogy más fronton ki lehessen. Ki lehessen osztani tulajdonképpen. Tehát bizonyos értelemben ez a költségvetésnek a stabilitásához hozzájárul, ezekre a pénzekre rá akar látni a kormányzat. Máshol látjuk azt, hogy minden egyes olyan forrásra, ami független forrás, arra nagyon érzékeny nem csak a, a magyar kormány, vagy az Orbán kormány, hanem más hasonló kormányok is, általában ezeket a külső, független, nem kontrollálható forrásokat igyekeznek megszerezni, vagy megszüntetni valamilyen, valamilyen módon. Tehát ez ilyen értelmen egy átláthatóságot, vagy tervezhetőséget teremt nekik, de ugye az, hogy aztán ez hogyan megy el a központi költségvetésből, az egy teljesen más
0: történet. Igen, Hajdú Miklós kérdezném, hogy ha jól értettem, akkor a közbeszerzések területén tetten érhető az, hogy éppen melyik vállalkozói kör van tűzközelben, és melyik tűnik egyszer csak elonnan, vagy emelkedik fel.
3: 2015-ös G-nap esete az talán, ami a leginkább ezt szemlélteti, Ugye ekkor volt 2015. februárjában, amikor a nagy nyilvánosság előtt kiderült az, hogy egy súlyos konfliktus van Simicskalajos és Orbán Viktor között, akik egyébként ugye korábban, vagy hát Simicskalajos és a Fidesz egyébként korábban pedig egy nagyon szoros közreműködésben dolgozhatott egymás mellett. Azonnal lehetett látni a közbeszerzési szerződések elemzése során, hogy egyszer csak eltűntek a, a Simicska cégbirodalom megrendelései, és hát ugye utána pedig már a tulajdonosváltások alapján is lehetett azt látni, hogy, 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 hogy fontos cégek ebből a, az üzleti körből átvándoroltak olyan szereplőkhöz, akik a, 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 a ner-kúrens, azt nem mondom, hogy kedje, egy a körébe tartoznak. Igen, ezek az éles váltások, ezek abszolút, abszolút megfigyelhetők akár a közbeszerzések területén is, akár pedig tényleg, hogyha az ember veszi a fáradtságot és elmélyül cégvásárlások, cég, tulajdonosváltások, elemzésében, akkor, akkor ezek szépen visszatükröződnek. Ugye még amit ezzel kapcsolatban érdemes kiemelni, itt már egy picit érintettük az előző kérdés esetében is, hogy mik azok a felmérések, források, amik a rendelkezésre állnak. Tudja ugye a könyvben is egyébként szerintem abból az szempontból egy érdekes helyzet, amit alapvetően a hivatkozások a könyvben nagyon jól szemléltetnek, hogy rengeteg sajtócikra, oknyomozó és munkára rengeteg hivatkozás van a könyvben. Éppen ezeknek az empirikus felméréseknek a hiánya az, ami arra vezet, hogy gyakorlatilag a sajtóra ö, tudunk hivatkozni nagyon sok esetben, mint egy történetírójaként az elmúlt téz év történéseinek természetesen. Tehát alapvetően nagyon-nagyon sok esetben, főleg amikor ilyen esettanulmányszerűen tudunk bizonyos történeseket feldolgozni, akkor nem marad más, mint hogy valóban azokat a kemény, precíz, alaposok nyomozó újságírói cikkeket vegyük mi is szemügyre tudományos szempontból, és ezekre, ezekre tudunk hivatkozni. Ez egyébként ebben az esetben is, amikor cégeknek az adásvételeit, tulajdonosi háttöreit vizsgáljuk egész egyszerűen, ugye tényleg, megint csak egy kicsit magamat ismétlem, főleg, hogyha korrupcióról van szó, ez egy rejtett jelenség, vagy bármi ö, ö, olyan történetről van szó, ami súrolja a legalitás határait akár, vagy a jó érzés határait, tehát hogy valamilyen szempontból összrejteni szeretnék a szereplők, akkor természetesen erről nagyon sok lehetőség van elképesztő munka tud az lenni, hogy feltárja az ember egy nagyon bonyolult székhálóval a háttarében rendelkező cégnek a, a pontos kapcsolatait politikai körökhöz, vagy, vagy olyan összleti körökhez, akik valamilyen szempontból érintettek lehetnek, politikailag befolyásoltak lehetnek.
0: Ez a kötet, ez látlelet jegyzőkönyv a következő generációknak, hogy megértsék, hogy mi történt Magyarországon a Tízes években, vagy pedig ö, külföldieknek szó szóval, és angol nyelven van írva, hogy jobban megértsék, hogy mi történik itt. Van-e nyilvánvaló szerzői szándék? Csádi Mária.
1: Először is a szerzői szándék az, az az volt, hogy azt az óriási mennyiségű eseményt, ami nap mint nap ér bennünket, ezt valahogy rendezzük. Rendezzük, rendszerezzük, megpróbáljuk csoportosítani azt szerint, hogy egy ilyen rendszer kialakulásának a tényezőit hogyan támasztják alá. Ez mindenki számára jó lenne, hogyha hozzáférhető lenne. A probléma a magyar közléssel, hogy nem nagyon tudok kiadóról, aki, akik ezt könyvként kiadták volna. Pedig nagyon jó lenne, hogyha ezt a látszólag kaotikus dolgot, amikor az ember fője fölött egyre újabb és újabb dolgok történnek, és nem tudja, hogy hova tegye, és a végén már csak frusztrált, mert csak megállapítja, hogy na, még egy dolog történt. Ezt, ezt lehetne áttekintni, átlátni hogy ez egy rendszer, és ezeket be lehet illeszteni a rendszer különböző alkatrészeibe.
2: Gerő Márton? Igazából nem, nem gondolkodtunk azt, hogy magyar nyelvű kötet legyen. Szerintem ennek részben a tudományos intézményrendszer értékelési mechanizusai az okai, tehát hogy magasabb presztízs egy nemzetközi publikáció. Az, az szerintem nagyon fontos, amit itt elhangzott, Hogy hogy azt hiszem, hogy minket nem tényleg nem az érdekel, hogy megmondjuk, hogy ez a rendszer most ilyen vagy olyan címkével illethető, hanem egyszerűen az elmúlt tíz évben mi csak kapkodjuk a fejünket, hogy mi történik pontosan. 15 évvel ezelőtt senki nem számított arra, hogy most erről fogunk írni és hogy nem is olyan hosszú idő ez a 11 néhány év, ami eltelt. Úgy egy folyamatosan, egy mozgó célpontra lövünk, ilyen értem, mert ez a rendszer nagyon gyorsan változik, vagy legalábbis egy csomó minden történik, és úgy tűnik, hogy változik. És a mi magunk számára is nagyon fontos, hogy megértsük, hogy mi történik, és azt hiszem, hogy mi, mint kutatók, azt a segítséget tudjuk adni a, a, az állampolgároknak, vagy az intézményrendszernek, vagy bárkinek, hogy megpróbálunk hozzájárulni az, hogy ők maguk is megértsék, hogy mi, mi történik. Függetlenül attól, hogy ebben ki, hol áll politikailag ebben az egészben, vagy hol áll a társadalmi struktúrában, stb. 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 hogy mire akarja ezt a tudást használni, de hogy valamiféle megértés szülesen arról, hogy milyen dinamikával változnak, változnak a dolgok. Saláti
0: Mária.
1: A, hát az is érdekesebben, és az is egy motiváció volt, hogy találtam is részemről, hogy azt látni, hogy egy elvileg demokratikus rendszerben milyen veszélye van annak, hogy egy politikai párt, amelyik győztes győztessé válik a, választ, a demokratikus választásokon, hogyan tud átalakulni rendszerre, Még a demokratikus eszközöknek a szelektív felhasználásával is. Tehát inkább ennek a veszélyére is szerettük volna fölhívni a figyelmet.
3: Hajdú Mikos? Én még azt tenném hozzá itt a megértéssel kapcsolatban, hogy egyfelől Nekem is ez egy fontos motiváció volt, akár a Tótis Fájános a, a mi tanulmányunk írásakor, és a szerzőtársaink tanulmányainak az olvasásakor, hogy saját magunknak valahogy egyfajta... Hát ez lehet, hogy inkább a lát lelett szó illik erre, hogy, hogy egyfajta összegzése annak tényleg, hogy ebben az időszakban végső soron mi is történt, és ez azért nagyon fontos, ez csak egy személyes példa, de már úgy nagyjából nem is tudom, hát egy olyan 6-7-8 éve folyamatosan tapasztalom, hogyha nemzetközi konferenciára eljutok, akkor általában egy pár órán belül nekem szegezik a kérdést, hogy itt tulajdonképpen mi történik, próbálja meg röviden összefoglalni, mert nem értik. És ez egy borzasztó nehéz kérés szokott általában lenni. És minden olyan törekvés szerintem, ami ezt a tulajdonképpen autoritárnak is mondható rendszert ennek a, a működésének a megértését szolgálja, és uh, nem csak abban az értelemben van kinyitva a külföldi közönség számára, hogy angolul íródik, hanem tényleg nagyon-nagyon sok olyan adat van benne, és olyan eset van benne. Egyébként visszatérve ezekre a sajtócikkre történi hivatkozásokra, általában próbáltuk ezeknek az angol nyelvváltozatait, hogyha elérhető, azokat behivatkozni. Tehát tényleg itt ezen a nem is tudom 300-400 oldalon túlmutató terjedelmű tudásanyag elemögött a kötet mögött. Én azt érzem, hogy ezt, hogyha valaki tényleg érdeklődik az iránt, hogy itt mi történik, és kinyitja, és végignézi a kötetben leírtakat, és azokat az eseteket, amiket hivatkozunk, akkor azért egy elég szolid lábakon álló képet, vagy masszív lábakon álló képet kaphat arról, hogy hogy ez az elmúlt tíz év, hogyan hogyan zajlott Magyarországon. És ebből a szempontból is egyébként nagyon fontosnak érzem azt, amiről még a beszélgetés legelején szó esett, hogy az Európai Bizottság hivatkozott ezekre a tanulmányokra. Amiatt tartom ezt rendkívül fontosnak, az én szemszögömből legalábbis ez annak egyfajta jele, hogy, hogy most már például ez az intézmény viszonylag jól érti azt, hogy mi miről beszélünk, mi mit szeretnénk megmutatni, és ez, ez egy nagyon-nagyon fontos visszacsatolás. És ezeket a visszacsatolásokat ö, ö, biztosíthatja tényleg az, hogyha ha ilyen kötetek, vagy ennek a kötetnek, és reméletőleg még lesznek hasonló ö, munkák, ezeknek az alapján jobban, jobban meg tudják érteni ö, külső szemlélők azt, ami Magyarországon történik.
0: Nagyon szépen köszönöm Csanádi Máriának, Gerő Mártonnak, és Hajdú Miklósnak, hogy velünk volt.